0: Estou aqui hoje com meu amigo Thiago Alves, contrabaixista, e batemos um papo muito bacana sobre a era do bebop, a década de 40, e em particular falamos do álbum... Da Merônia. Da Merônia. O, o trompetista Festa Barro. Galera, um assunto muito bacana, confere aí com a gente. E
1: aí, Tiagão? Beleza, mano?
0: Muito álcool em gel na mão. Opa. É, vamos vamos falar sobre esses álbuns. Aí qual é o primeiro álbum que você trouxe pra gente aí?
1: Eu trouxe um, na verdade não é um bem um, não é bem um álbum, né? Ele uhum. é uma, são compilações de gravações do trompetista Fats Navarro com um sexteto do, do do pianista Ted Dameron né? Uhum. São que foram lançados as gravações são de 47 e 48, né? Então, são várias gravações, várias formações, né? E depois, em 99, fizeram um CD disso, chamado Dameronia. Que é fácil de achar na, na nos streamings, né? Sim. Ou no YouTube. Você digita lá, Dameronia, Fats Navarro. é que, que, você pode ver que na capa tem lá, 1947, 1948, Sim. né? E alguns músicos participaram, né? É um disco que eu escolhi, assim, porque é um disco de bebop, né? Às vezes as pessoas é, me, me, me perguntam, mas... É, nossa, é difícil achar um disco genuíno de Bebop assim da época, né? Uhum. É difícil mesmo, assim, com qualidade boa, né? Nesse disco se dá para ouvir, né? Tá tudo sim, bem gravado. Sim, né? sim. Apesar de ser de 47, 48, mas você, você ouve. É, surpreende, porque Aham. às vezes
0: você ouve algumas gravações, é, é bem difícil de entender
1: o que tá acontecendo. É, exatamente. Né? Esse, tá um, Esse tá bem claro, né? Super claro, assim, né? E, e fora que a aula, né? Que o Fest Navarro dá de, de linguagem, né? Não, não só o Fest Navarro, os outros músicos, né? Então, uhum. Charlie, Charlie, Charlie House. Tenor, tem um Parker né, de alto em algumas faixas. Art né. Blake, bateria Art Blake, né. Max Roche, né? Nelson Boyd, se não me engano, de contrabaixo, Tom Potter, o, e o Ted Demeron, né? Sempre Sim. de piano, né? Então são, 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 são compilações, cara, da, dos, dos selos da época, Do né, Blue Note que já tinha, né?
0: Uhum.
1: E da Riverside também. Né. Sim. E eu acho que tem, deve ter alguma coisa da, da Capitol também. Algum... Então eles juntaram essas, né? Um monte de faixas, mas né? Porque naquela época não saía um disco, assim, né? Com, com bastante faixas. Né? Então Sim. geralmente era um. Até pelo lance do da época de custo, essas coisas. Exatamente. Né? E, também...
0: e o, o compacto, né? É, exatamente, era, só... era um, um compacto. Só cabia né?
1: uma música. né lá do A, lá do B, B, né? Então, tipo, era, era uma ou duas músicas em Sim. cada lado, assim, né? Sim. Mas o pessoal ia lançando, né? Iam lançando, né? É, é, enfim, era, tinha bastante, bastantes lançamentos, né? Sim, vários singles, né? Exatamente, as gravadoras Nessa época eram, elas trabalhavam pra isso mesmo, né? Uhum. Então, tipo, esse propósito, né? É um álbum maravilhoso, assim, né? É, e engraçado que a gente tava falando, né? Que você, ah, eu reconheci, nossa, tem uma música lá que, nossa, parecia uma harmonia de, de outra, né? Sim. É, né? Então, um, no caso, da, tem uma música chamada Nostalgia, né? As Sim. composições, acho que, se não me engano, todas elas são do Ted Demerol, né? Uhum. Que foi um grande compositor de, né, da época, do bebop, assim, né? E... e por sinal, eu não
0: conhecia. Eu fui conhecer. Quando você falou que ia falar desse álbum,
1: é. eu não conhecia. Então, e o... essa música Nostalgia, lá é em cima do, do standard, né? Uhum. O Out of Now. Porque era muito comum nessa época o pessoal pegar as canções mais antigas, né? Os standards, né? Uhum. As canções que vinham de filmes, né? E eram famosas, né? Então... Então os compositores Gershwin, Cole Porter, né? enfim, Jerome uhum. Kerr, então, pegavam essas composições e faziam umas novas músicas em cima delas, em cima, dela, em né? cima delas, né? em cima uhum. dos standards, né? que é o caso, o Charlie Park fez muito isso também, né, com o caso do, do Nali, que muita gente não sabe que é em cima do Indiana, né, com a música tradicional, super antiga.
0: É, né? Eu já não sabia.
1: Então, <risos> <risos> sempre, o, a, nessa época do bebop sempre acontecia isso, né, o pessoal pegava, né? criavam novas músicas, né, uhum. em cima de, de, de temas já conhecidos, né. Sim. Uma coisa que existe até hoje, na verdade, Sim. né. Até hoje, muita gente faz isso, né. Então...
0: Eu achava que essa prática não era tão antiga, mas já era, é... né. É, é muito antiga. Já vinha lá. De... Mas a música Audio of Noir é do Parker. Não. Mas acho que é porque eu ouvi a primeira versão, quando eu fui pesquisar uhum. essa música, eu ouvi do Parker, eu ouvi muito. O...
1: Que é até curtinha, né. Praticamente Sim. é um coro de improviso, se não me engano. É Sim. bem curta. É do Johnny Green, né? que é o mesmo compositor do Boring Soul, que é uma música bem famosa, é mais famosa dele, né? Sim. Muito gravada. Então, então não, não é do Parker. Então. É, que eu Mas foi, foi gravada, né? Pelo Parker. Uhum.
0: É que eu ouvi a versão do Parker. E essa música foi uma música que eu usei muito pra estudar, bicho. Muito pra estudar. Pra improvisar. Até foi uma das primeiras que eu consegui tocar o Walk foi nessa música. Legal. Então quando eu ouvi né, nesse álbum, tipo, eu falei, nossa, bicho. Acho que porque eu ouvi tanto, né? Aí eu falei, meu, tá muito na cara que é Out of Nowhere. Até eu olhei assim e falei, ué, meu, parece? Eu falei, pô, tá rolando um plágio aqui? Mas eu falei, é. alguma coisa tem. Agora eu falei, não sei quem veio antes, quem veio depois.
1: É. Quem tem uma música em cima do Out of Nowhere também é o Daniel da Alcântara. Ele tem um. um, um, um mas ele fez em samba, né? Em samba jazz, assim. Eu não lembro o nome da música, mas ele tem. Acho que ele gravou tá no. Tá naquele álbum dele? Acho que o, tá no álbum dele. É, é,
0: de todos os tempos, né? Esqueci o é, nome Canção,
1: canção de para, para tempos todo. melhores. É. Eu acertei é. bem o nome é. desculpa Daniel mas é, pô, eu, vou, eu vou,
0: vou dar uma conferida uhum. eu vou dar uma conferida nessa aí é. uhum. e ô, oh, já me diz uma coisa é, eu, eu tô aqui meio representando a galera mais é, leiga no assunto vamos dizer, até porque essas dúvidas de muita coisa que eu pergunto é
1: dúvida que eu mesmo tenho, né? Uhum. O que classifica seu bebop? Cara, o bebop foi um movimento dos músicos, né? dos músicos negros, né? Uhum. Saltar isso. De... Um movimento de, improvisa de, um, de, de improvisação, né, cara? De, na verdade, uma liberdade musical que eles procuravam na época e acharam, né? Uhum. Então, foi um movimento artístico, assim, de, 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 dos músicos de se expressarem, né? Como, como eles queriam se expressar, né? Certo. Então, foram, foi criada uma, uma linguagem, né, cara, né, foi... Porque antes, a gente tem que pegar um pouquinho antes do bebop, pra gente entender um pouco, né, é, o pessoal fala que tinha época do swing, né? Sim. Né? Big bands, né, ou de cantores, né, enfim, porque... Dessas músicas, na né, que a gente tá falando dos standards, o pessoal apresentava essas músicas, né? as Sim. melodias eram mais simples, né, um pouco, né, um pouco, e a galera, tipo os músicos queriam, né, improvisar, né? Então, queriam, queriam criar algo, algo mais, né? Então começou a rolar jam sessions, né? Que, não sabe o que é jam? É, é um encontro dos músicos. Os músicos começaram a tocar essas músicas né? e Sim. começaram a praticar a improvisação, né? E uhum. a, a estender, né? É, não só tocar o tema, né? Então ou só improvisar ou, ou improvisar, sei lá ficar um tempo é, limitado, né? Tipo, ah, não, Sim. só um coro, só, só uma parte. Não, né? começaram a desenvolver. Né? E isso foi criando uma linguagem, né? A linguagem né, que, tipo, se a gente analisar musicalmente, né? Nesse, nesse período do bebop, a gente começaram a pintar as tensões dos acordes, né? Porque os acordes antes, como eu falava, de uma forma assim bem simples, eram mais, mais simples, né? Uma forma mais, né, aqui mais tranquila de falar. É, é, e, e, os, e os improvisadores não, não tocavam as tensões, né? Tipo, ficavam ali na, na, na terça, quinta, sétima maior, sexta, sétima maior. Né? E o bebop foi, foi aumentando, né, cara? Os caras começaram né, a explorar as outras tensões. Nonas, décimas primeiras, aumentadas, décimas outras possibilidades. Exatamente, não Tanto não
0: harmonicamente quanto...
1: Exatamente, por causa dos solistas, né? Então, Sim. os solistas começaram a ver que tinha, que tinha essa essa possibilidade, né? Sim. É. Então, então, quando você ouve o som é muito característico, né? Na, na, na a, a fraseologia do bebop, né? Tem muita e também tem muita coisa do cromatismo também, né? Os, uhum. os solistas também eram, eram eles, eles para chegar, né? De um, fazer um movimento para chegar, na, sei lá, de uma nota para outra, numa mudança de acorde ou, no, né, um, ou numa passagem x, né? usavam muitos recursos. Usa até hoje, né? É a base. Eu costumo falar, dizer que o bebop é a base da improvisação moderna, né? Que a gente tem hoje, né? Uhum. Então, se você quer, ah, eu quero, quero começar a mexer com improvisação, eu quero ser um improvisador, só que não tem jeito. Você tem que parar um tempo e dar uma estudada no bebop, né? Então ali, ali é, ali é a, é a base, né?
0: Então eu já ouvi alguém comentando sobre isso. Então vamos supor... É, na verdade, o bebop é algo um bem moderno entre as é algo que se acontece hoje
1: exatamente né? né não é
0: uma coisa que ficou para trás e não se toca mais desse jeito né é exatamente é uma é uma
1: ele é atual ainda que, sim é uma linguagem que, que chegou para ficar né mais para frente né tipo o Miles Davis né o Miles Davis é um cara também que ele ele, ele tocou com o Charlie Parker né? tocou com Dizzy tem gravações né com sim Parker com Dizzy né ele fez parte do movimento ele tocou só que ele começou a mudar o, o rumo um pouco, né? Ele começou com né, a, a coisa do, do, do cool, né? Do cool jazz, né? Sim. Que ele tava fugindo um pouco dessa, dessa, dessa escola do bebop, né? Uhum. Tentando... Tocando, tocando as coisas mais melodiosas, né? Mais, mais respiradas, né? As harmonias né? mais paralelas, né? Então Sim. foi o início do movimento do que a gente fala de, de harmonia modal, né? Ele começou com esse movimento, mas mesmo o Miles né, tipo, tentando fazer isso, não teve jeito, ele veio do bebop, né? ele uhum. passou por isso, né? Sim. então uma época né, a galera entrou nessa onda do Miles Davis, né? mas depois, logo em seguida, né, já na década de 60, já era uma misturada, né? os músicos já vieram, tipo a turma do Lee Morgan, Fred Hubbard, né? era de Sim. tudo, né? Tinha... os caras tocavam um bebop, e, e tinha um lance também cool, então... Eles é... já viraram uma fusão dos dois. Exatamente, né? Tem pessoal que chama de hard bop, né? Sim. Ou é, essa, essa fase, assim, né? E, e, então, então, hard
0: bop é essa fase pós-cool.
1: Exatamente, depois, né? Certo. E, e também começaram a entrar entraram outros ritmos, né? Então, uma coisa mais funkada, uma coisa mais latin, né? porque no bebop mesmo era mais swing, né, mais, né, uhum. tinha uma, uma coisa ou outra assim de um latin, né, Sim. uma coisa mais, mais muito meio estereotipada, assim, né? Então, mais, mais e depois veio mais Davis, né, como, como eu disse com essa coisa mais do, do cool jazz e depois, né, veio, veio, veio o hard bop que era uma fusquinha de tudo, né? Então e foi então uma coisa que vai, né? Foi, foi agregando, foi. Depois, né? A música vai seguindo, né? Com né, assim, Fusion, né? Música brasileira, entra em cena, enfim. Sim. Mas assim, a base da improvisação é o bebop é o né? bebop. Todo mundo né passou por. E ali. antes desse do Bebop, era praticamente as Big Bands. Sim, era swing, né? Que a gente uhum. fala, né? As, as Big Bands eram muito famosas, né? Sim. Então, dessa época em vi... TV, né Exatamente, muitos shows. Né? Duke Elton, Calk Base, né? aí tem a é, Benny Goodman, né? a Tommy Dorsey, é, Glenn Miller. Né? Uhum. Com a banda que o Glenn Miller, muita gente não sabe, mas a banda do Glenn Miller é uma banda bem famosa. Eles todos morreram no acidente de avião. Caramba, né? não então, é, acidente de avião.
0: Eu né? sei que Glenn Miller toca muito em festa formatura. Sim, sim. O <risos> Moonlight Serenade, tem um né? momento lá que é. rola.
1: Um lá de aquela outra famosa também, né? É como é que é o nome disso? É... Putz, eu, eu tenho é. até um CD. In The Mood, In The Mood. Eu tenho até um In mood. Com... Eu eu já começa com essa música Isso, aí. é, então. É, eram uns, era uns hits da época, né? Sim. Esse da década de 20, 30, né? É, então, a, essa, a música improvisada tem esse, esse berço aí, né?
0: Sim. Então, no, porque no, no, nas Big Bands tinha um momento de improvisação, mas era Sim. aquele... Como você falou, era bem mais controlado, né? Exatamente. Era como se fosse, ó... É... Praticamente como se é tudo baseado como se fosse uma apresentação mesmo de um programa. Ó, pessoal, você... é você improvisa depois é você uhum.
1: e acabou, né? É. E tem e teve bandas... Era, era né? mais organizado, né? Sim. E teve bandas que seguiram o movimento do bebop também, né? Se você analisar a banda do Basie a banda do Kellyton os músicos, né? Uhum. Eram bastante músicos do movimento bebop que tocavam nessas bandas também. Na Clark Terry, né? Tava lá... Ed Lockdown, Ed Lockjaw Davis, né, saxofonistas, né? Uhum. Então, o próprio Lester Young, Colin Hawkins, né, esses caras também né, são, são muito respeitados no, no bebop, né? Os caras começaram, né? Mesmo. As bandas também foram, né? Seguindo, assim, né? Sim. O, 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 o passar do, 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 do tempo, né? Isso que é, que é legal também. Né? Se você pegar gravações da banda do Cotton base né? você acha gravações lá bem antigas, assim, do final de 30, assim, né? E depois, mais pra frente, você vê que a diferença assim, é a mesma coisa do que do, do ele também, né? Sim. Então, você vê a evolução também das bandas, né?
0: Você pegou
1: esse álbum em específico, além da. Qual que é o. O que você pensou nele, assim? É? esse álbum assim foi um álbum que, que me apresentou ele foi um pianista de Nova York um amigo meu chamado Ehud Asher, que ele é especialista em bebop né? ele, ele sabe tudo do Bud Power que é um grande pianista de bebop Sim. também e, e também do Ted, ele, Ted Dameron né? então ele me falou desse disco assim, um disco que eu não conhecia sei lá até 3 anos 4 anos atrás né? foi um disco que, e quando eu ouvi eu fiquei né, impactado assim né? porque o que mais chama atenção é a fluência né do Feste Navarro e dos solistas, né? Sim. Então assim uma coisa que na época eu tava buscando, assim, como, como um contrabaixista, né, na hora de improvisar, né, até essa essa linguagem, né, como como falar esse sotaque, né? Então isso esse, 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 esse disco me ajudou muito, assim, a tentar a tocar nesse espírito desses caras, né? Tipo, né? Assim, não que eu, eu a, a forma como eu, como eu gosto de trabalhar não, eu não sou um cara que transcreve não sou né, não tenho muito uhum. de tirar solo mas eu tento entrar no espírito né, desse álbum assim e dos solistas né e tentar tocar nesse nesse desse jeito se assim, quer é muito difícil né ter essa esse vocabulário essa linguagem então uhum. é um disco que, que volta e, volta volta e mexe assim eu sempre ouço assim né sempre é sempre uma porrada, assim, é sempre, meu, cada solo, meu, putz, é um tapa na cara, assim. Foi os caras lá em 47 já, fazendo isso, 47, 48, pelo caramba, né, tipo, é, 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 é isso, assim, é, um, toda vez que eu quero levar um tapa na cara, até que colocar esse disco aqui, né, então é isso.
0: É engraçado, porque quando eu fui ouvir, você me falou há poucos dias, né, com o álbum que você eu fui ouvir, eu, eu, tava, eu já fui ouvir com aquele ouvido imaginando o um negócio, tipo, aquela gravação bem ruizinha aí caras tocando. Meu, eu ouvi uma, né? A gravação tá bem nítida, uhum. como você falou. E, pô, o negócio tá muito atual. Sim, <risos> eu né? falei, pô, parece que os caras gravaram em 90 isso aqui no Moed. É, de... é, pois é. <risos> parece, que Você sente que tem uma zona mais antiga, mas os caras tocando. A questão da improvisação, assim, tipo, muito...
1: É, e energia, né? É, Isso. energia, sim. E né? todo mundo novo, né? Tá todo mundo zero quilômetro, é. né? Então, o eu... negócio tava... Eu né? me surpreendi
0: também, porque eu achei que ia estar mais num clima... Tipo, ah, ia ter um momento de improviso, tal. eu tava hum. pensando mais num lance, mais um clima com as big bands, né? É. Que aí eu falo, ah, vai ter aquele momento, tá todo mundo aí tocando, mas o cara vai improvisar, legal, pá... Não, mas você sente ali que tá, tipo... É. uma energia, parece que aquela coisa... Provavelmente essas gravações também... Será que foram de ao vivo é, com o público?
1: De algum... Eu acho que não. São foram de, ao vivo de estúdio, de né? De estúdio, né? Aí outra coisa que eu fico imaginando também, né? Se, porque, assim... Não tem jeito. Por mais que a gente tente, né? Quando a gente vai pro estúdio, a gente... Não é a mesma coisa de tocar ao vivo, né? A energia, Sim. ela muda... É uma outra energia, né? Agora eu fico imaginando, imagina ver esses caras ao vivo, né? Porque, tanto é, é dessas gravações também, elas são curtas, porque, um problema o um problema de tecnologia na época, não Sim. dava pra lançar músicas longas, né? Por causa do. do é, eles tinham que se limitar na né, é, no, improvisação. tem músicas que estão divididas tal, né? Agora eu fico imaginando, imagina assistir uma Jam ao vivo desses caras, né? imagina que. Que energia que deveria ser isso. Deve, deve ser um negócio maravilhoso. É, viu? porque você sente essa energia com, sabendo que foi gravado no estúdio. É né? Exatamente. Assim, né? Tanto
0: é que eu ouvi eu falei assim... Aí teve uma hora que eu fiquei pensando atenção eu falei assim... Pô, não consigo ver que tem um barulhinho de, de público. Porque eu, uhum. eu tive a sensação que ele... Eu falei, pô, acho que eles captaram isso de algum show, de algum clube, né? Que tinha muito disso, uhum. né? De CD sendo gravado. Até por isso que muitas vezes a qualidade de áudio é Sim. inferior. Porque, pô, a, a,
1: é, o microfone a lá captação na frente, né?
0: que teve... Era aquilo que tinha, né? Uhum. E, e nessa, não, tá com tudo muito claro. Eu falei, pô, então acho que não é de ao vivo, né? Eu acredito que deve ter, ser de estúdio. Mas parece que os caras estão tocando num show, né? Você ouve e você sente aquela coisa bem viva, né?
1: Exatamente.
0: Não tem aquela coisa muito bonita, tá tudo muito certinho, não? Você sente aquela, aquela coisa que sobra, né, da galera Exatamente. ali, né? Uhum. Provavelmente eles, agora não dá pra saber né, como eles gravaram, né? Mas de repente tava meio que junto na mesma sala. Ah,
1: com certeza. Né? Isso é bem certeza. provável, né? Sim, sim. Uma sim.
0: sala boa, porque a qualidade do álbum sim. já era bem legal, né? Pra ser dos anos 40. Sim, exatamente. Bem bacana. É. Pegando uma rabeira, teria algum outro álbum
1: pra você falar aqui ligado a esse? Falando de álbum de bebop, né? Tem o famoso Charlie Parker e strings, né? E uhum. cordas, né? que eu acho maravilhoso, lindo, né? O Parker, né? Solando um uma orquestra atrás. Que é um disco bem famoso, né? Sabe? Geralmente os saxofonistas conhecem bastante, né? Sim. É, tem um disco também do, do pianista Bud Power, né? Chamado The Amazing Bud Power. Uhum. Que é um disco de trio. Né? Que quem, quem é o baixista? Sei. É o Tommy Potter. Que também é maravilhoso, né? Então, o, o Bud Powell era, um, né? era um virtuoso, né? Era Sim. Um, um, né? Esses três, sei lá, esses dois discos que agora vieram à mente, assim, Sim. Né? tipo, que, que são da mesma época, né? né? E tem um disco também do... Da, do um disco do Duke Ellington, da banda do Duke Ellington, chamado Blanton Webster Band, né? Que, que são... Com, que é com Jimmy Blanton, baixista, que tocava com ele né? no final da década de, de 30, uhum. né? Tem um baixista que morreu no Super, não morreu com 23, 24 anos, morreu em 40, 41. Tem uma, essas gravações também, né? É, na verdade são compilações, né? também Sim. Dessa mesma época, 38, 39, 40. Né? Com a banda, e o, e o Jimmy Blanton solando, né? Tipo. Tipo, são, é, ele, ele é o solista da banda, né? E, o, e tem bem um Webster também como saxofonista maravilhoso. Uhum. Esses discos são.. É um disco de Bebop, né? Então, uhum. apesar de ser. Que vem na Big Band da época do swing e tal, mas os caras tocando, tocando bebop, né? Então, Sim. e é legal que é um baixista o Jimmy Benton, aquele, tipo, super virtuoso, né? Acho que foi o primeiro cara que. que Ele e o Milt Hinton foram os, os solistas, os primeiros solistas, assim, né? Tipo, chegaram, assim, e colocaram o baixo na frente, assim, né? Hum. É, então, tipo. Então, esses discos, assim, são, acho que, uma, uma boa referência, assim, pro, né? pro bebop.
0: Pô, legal. É. E alguma conclusão aí final para né?
1: É isso, cara. Que Acho, tipo é, às vezes o pessoal, né, tem um rola uma, um preconceito, né? Ah, não, um disco de 40, na década de 40, né, não vai ser legal, não. Tá já tá já os, já tava tá tudo resolvido lá, né? <risos> então, e, e se você quer ser improvisador, quer ter uma base boa, né? Você tem que passar por isso, é um processo, né? Você tem que Saber dessa linguagem, né? dos uhum. temas, né? como que os caras articulavam, né? Como os caras pensavam, né? E correr atrás. Hoje em dia tem internet aí, tem um milhão de artigos, né? Sim. Um milhão de histórias procurar, né? Enfim. Ah, tá em inglês, mas dá pra traduzir. É, hoje né? pra traduzir tá tudo muito fácil. Entendeu? Né? Então, é, eu acho que é isso, essa imersão bibop, eu acho que é, é, essa, é muito bacana.
0: Sim, e, e até pra quem. É, você falou de, de quem quer improvisar, tem que ouvir, mas até pra quem não toca, né? Sim, Também pra entender, é, é, né? É, é legal uhum. entender essa, essa, esse lance que você falou, que os caras vieram das, das Big Bands, tinha tudo aquele lance de seguir o arranjo e uhum. tal, e é, é, foi um momento dos caras se libertar. Sim. Na verdade, não era porque era ruim, era porque, tipo assim, não, a gente quer fazer algo diferente, algo nosso, como se estivesse num churrasco, né? Exatamente. Numa reunião entre amigos, e falar, ah, vamos ah. tocar e... Uhum deixar fluir, né? É. Então é isso. Esse foi um período, uma transformação que, foi, acho que foi natural, né? Não foi algo tipo, ah, agora vai ser isso, não? Sim. Simplesmente foi
1: brotando, né? Exatamente. E mudou o rumo da música improvisada, né? Uhum. É, 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 apesar de o pessoal, tem esse também. O pessoal, os músicos da época não gostavam do, de ser rotulado como beboppers, né? Porque bebop, na verdade, foi, um, foi o termo que os jornalistas brancos acharam para para rotular eles, Sim. né? Para ah, aqui, onde você encaixa? Ah, você é do bebop, né? Tipo, mas os músicos não gostavam. só não, é música, né? Tipo, a gente tá tocando só, né? É só isso, é nossa música, né? Tipo, não, não gostavam muito desse, do, do, desse título na época, né? Sim. Mas não tem jeito. Para a história ficou bebop, né? Então, tipo, né? Para história organizada. É, então na
0: verdade eles não estavam é um... preocupados de falar agora nos criaram. Não, não. Não, tipo a gente só quer tocar. Exatamente, né? E é legal pra quem não, não conhece entender que isso aí é simplesmente um, foi um processo, né? Exatamente. Uma passagem, independente de quem, é, quem não é, se o cara é musicista né? ou não, uhum. né? Mas conhecer um pouco dessa... por que que tem esse, esse lance, né? O lance, na verdade, simplesmente aconteceu, né? Foi algo que aconteceu, não foi algo... Pensar os... Os jazistas se reuniram e falaram, agora a gente tem que criar, não, sim, né? Não, né? Foi é. algo que, tipo assim, vamos
1: tocar, bicho. Uhum. O quê? Ah, vamos, vamos, vamos e tocar. é legal que também que saber que na mesma época, assim, um pouquinho depois, teve, aconteceu um movimento muito parecido na Costa Oeste, assim, porque isso, esse, o Charlie Parker essa galera diz, né? É de Nova York, né? Uhum. Eles, muitos deles não nasceram lá, mas foram. Estavam lá. Encravam né? tudo por lá, né? Exatamente. E teve um movimento muito parecido. Na costa oeste, né? Que é lá em Los Angeles, né? Porque é, que eu olhar no mapa, Nova York e Los Angeles é um tipo... É tipo que São Paulo Manaus, mais ou menos. É, né? bem longe. É bem longe, né? Então, com o Lee Contes, o Warren Marshall, né? Uma galera lá também. E, e engraçado que também, muita coisa do Lee Contes tem tem... Tem muitos temas em cima dos standards, né? Então, tipo... Isso que é muito legal também, né? Tipo, conhecer esse movimento também da costa... Do West Coast, que o pessoal Sim. fala, né? O Licontes acho que é um, a, O Len Tristano, que é o um pianista também, bacana. Então, o Licontes o Len Tristano e o, o Warren Marshall, que é um saxofonista, são legais, assim, são os são pilares assim, dessa.
0: E, e esse processo também, bebop, acabou acontecendo e não tinha. provavelmente não tinha uma comunicação, ah, tá acontecendo isso, meio que aconteceu natural. Tinha, em ambas as partes. Tinha,
1: mas era mais, muito mais. Não, não, que nem é, hoje, não é que né? nem hoje, né? Não é que nem hoje, né? Exatamente. Tanto é que depois, muitos músicos né, se encontraram, né? e Sim. Né, o pessoal foi gravar lá, o pessoal de Cléa foi gravar em Nova mas é,
0: é, Não sei se estou certo em falar sim. isso, mas provavelmente era algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser que, dependendo se tivesse em contato ou não, ia acabar acontecendo. Sim, né? sim. Porque o músico tem esse lance de querer inovar ou buscar algo diferente, sair daquele Pô, eu quero fazer um... Não, a expressão né é, acho que é, e, é e,
1: e... a forma de se expressar sim né?
0: uhum. acaba gerando tipo pô quero sair daqui dessa zona de conforto que quero quero ver mais possibilidades né eu, eu acho que é algo natural na música né sim uhum. principalmente para essa parte improvisada Putz, você falar de improvisar ferrovo não acaba né cada uhum. hora vai ter algo novo né? exatamente uhum. dentro de uma linguagem mas algo algo <risos> algo novo né Existe. isso aí é um show de bola então, é isso. Muito bom. Mais uma vez, obrigado por compartilhar aqui com, comigo e agora com vocês aí também. É, toda vez que eu bato papo com o Thiago, geralmente sempre vem contextualizando sobre algum álbum, algum músico, alguma história. Então, dessa vez a gente fez esse bate-papo aqui para mais pessoas, né? É isso aí. E pô. que venham mais. Hoje falamos do, do álbum de... De, da década de 40, uhum. né? Foi 47, 48. Isso. E falaremos sobre mais álbuns aí da história da música improvisada.
1: É Isso aí.